0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que ya nos acompañan aquí en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy... Talia Corpus, y les agradezco el favor de eh, pues prender su aparato receptor para estar con nosotros a lo largo de la siguiente hora, porque ya lo sabe, hasta las 10 de la mañana tenemos un programa lleno de temas de interés alrededor de lo que sucede aquí en la Autónoma de San Luis Potosí. Eh, saludos al 88.5 de FM y al 1190 de AM que nos permiten lograr cobertura en la ciudad capital y el área conurbada. También a todas las personas que están sintonizando en el 91.9 FM lo que es nuestra señal de Matehuala que de igual forma nos permite alcanzar eh, pues los hogares de diferentes espacios del altiplano potosino y el sur del estado de Nuevo León. Una eh, señal que nace justamente en las instalaciones de la Coordinación Académica Región Altiplano que por cierto el día de mañana será sede de su respectiva Feria de las Carreras Universitarias. Así es que el día de mañana, miércoles, personas que nos estén escuchando en Matehuala y zonas aledañas, los esperamos, las esperamos, a aquellos eh, jóvenes que están por salir del bachillerato, que ya cumplieron o que ya terminaron su preparatoria, o adultos que tengan interés de estudiar una carrera universitaria en este campus Matehuala, pues mañana es el momento para conocer de viva voz cómo eh, pues se viven, y se experimentan y se aprende en las diferentes licenciaturas y programas académicos que tiene esta coordinación. Así es que mañana la Feria de las Carreras en lo que es la Coordinación Académica Región Altiplano. Un evento, por cierto, pues de entrada libre desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde ahí en las instalaciones de la Coordinación Académica Regional Tiplana. Así es que, las y los esperamos, y corran la voz, inviten a aquellas personas que tengan el interés de estudiar una carrera universitaria. Entrando en detalle de lo que tenemos preparado para hoy, le comparto a usted que a las 9.20 de la mañana tendremos una conversación con la doctora María Esther Jiménez Cataño, es investigadora de la Facultad de Medicina y nos va a hablar de la importancia de la divulgación de la ciencia en proyectos de investigación. Para las 9.30, regresando del corte, también tendremos una entrevista con la doctora Estefanía Monserrat Castro Rodríguez. Ella es coordinadora del programa Univalores y nos va a compartir cuáles son los planes y los proyectos de esta área que corresponde a la División de Servicios Estudiantiles. Mientras que en el último bloque, los temas culturales. Hoy vamos a platicar con el licenciado Jalil Felipe Cervantes Martínez, quien es egresado de la Licenciatura en Arte Contemporáneo, que se imparte a través de la Coordinación Académica en Arte, y que nos va a platicar sobre el proyecto llamado BioCAU, Voz de la Vida. Eh, no le cuento a usted mucho, mejor espérese a la sección cultural para que... Jalil eh, nos eh, pues, explique de qué se trata y cómo es que logra hacer música a través de plantas. Ese es el secreto de este proyecto y por ello nos pareció interesante compartirlo con la audiencia de Conexión eh, después esto de la divulgación que se ha dado de manera eh, pues muy fuerte a través de redes sociales. Esto y las secciones que usted ya conoce, las cuestiones climatológicas, el resumen de temas universitarios que nos prepara la licenciada América Reyes, los temas nacionales y nuestra dosis de ciencia darán forma al programa de hoy. Son las nueve con cinco. Recuerde que tenemos líneas de enlace abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios. Comuníquese con nosotros al 444-826-1347-48. Son los números directos a esta la cabina de Radio Universidad. Muchísimas gracias a nuestro productor, al ingeniero Efraín Ochoa, por el apoyo para esta transmisión, así como a Alonso, que se encuentra hoy en Los Controles Técnicos 9.6. Iniciamos. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Vamos con el pronóstico para este martes 7 de febrero de 2023. A grandes rasgos, sabemos que el frente frío número 30 continúa en territorio mexicano específicamente al norte de Coahuila acompañado de un núcleo frío o vaguada polar, una corriente en chorro polar y una corriente en chorro subtropical subtropical, perdón, lo cual está provocando bajas temperaturas por la mañana principalmente en sierras de los municipios de las regiones altiplano, media y centro. Hay bajos porcentajes de humedad por la tarde en gran parte del estado y también se presentaron bancos de niebla o neblina en zona media y huasteca. En cuanto al pronóstico por regiones, en lo que es la zona altiplano el día de hoy se pronostica una máxima de 28, una mínima de 8 grados centígrados. Para la zona centro, una máxima de 26 una mínima de 5 grados, zona media, una máxima de 30, una mínima de 6 y zona huasteca, una máxima de 31 y una mínima de 16 grados centígrados. Algunas de las recomendaciones que nos está brindando la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí es abrigarnos bien antes de salir de casa. No hay que confiarnos en que va a ser calor a mediodía, lo ideal es cubrirnos en capas como las cebollitas y así irnos eh, pues quitando las prendas que sean necesarias conforme suba la temperatura ambiente. Hay que cuidar a niños y a personas adultas también de estos cambios bruscos de temperatura. Se recomienda consumir alimentos ricos en vitamina C y si es el caso de que se presenten fuertes vientos, evitar colocar objetos en azoteas que puedan caer justo con el viento. Así es que con esto eh, pues nos quedamos. son los datos del clima para el día de hoy, martes 7 de febrero de 2023. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y como cada mañana que tenemos transmisión, ayer estuvimos fuera del aire, por cierto, ¿verdad? Por eh, que nos tocó... Eh, pues disfrutar de este puente derivado de la conmemoración de un aniversario más de la Constitución Política Mexicana el pasado domingo pero hoy estamos de regreso ya en los micrófonos, América, con mucha información. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así está, Talia, muy buenos días para ti y para
2: todos y todas. Pues sí, estamos reiniciando actividades con toda la actitud y ya es martes, martes, que te quiero martes también. Y si se decir, queda, si puede quedar en casa, quédese en casita. Y si tiene que salir, pues ya, como lo habías comentado, abríguese, abríguese y tráigase algún suétercito por ahí, la chamarra, el suétercito. ya poquito a poquito se lo va quitando más, más vale este, no se vale aguantarse el frío, porque después pues de ahí vienen todas las complicaciones de enfermedades respiratorias cuídese mucho y sígase poniendo su cubrebocas, que al parecer el COVID va, va a la baja aquí en San Luis pero no se confíe no se confíe no, no, no queremos
1: repuntes. Así es América, hay que hacer caso de estas recomendaciones que pues desde hace muchos meses hemos escuchado, llevar el cubrebocas bien puesto eh, no importa eh, pues eh, que estemos al aire libre, también se ha recomendado en estos momentos usarlo por las condiciones que se vivían y sobre todo pues con los pequeñitos, ¿verdad? Con aquellos que ya están en edad, me parece que es a partir de los dos años de edad, eh, pues ponerse el cubrebocas y recordar. Que para los pequeñitos en, en México todavía no hay vacuna, menores de 5 años, entonces por ello la insistencia en cuidarlos también. Sí, cuídalos mucho también. Y bien, vamos a ver la información, Talia La revista
2: mexicana de educación ambiental Yandiecua, que coordina la agenda ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, está invitando a la comunidad universitaria para enviar colaboraciones y para ser publicadas en el suplemento dedicado a la educación ambiental y la autonomía universitaria. La fecha límite de recepción de manuscritos será el próximo 30 de marzo del presente año. Y los servicios de apoyo a la investigación en bibliotecas más que una tendencia son una realidad pues la mayor parte de las bibliotecas de las universidades de avanzada ofrecen esto como un servicio especializado. Así lo aseguró el doctor José Antonio Merlo Vega eres profesor del, departam del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca en España, quien recientemente inició el diplomado en servicios bibliotecarios especializados en investigación allá en la Facultad de Ciencias de la Información de esta universidad, el, va, el cual va a concluir el próximo mes de junio del presente año. Y también hay que decir a todos y a todos los estudiantes que están por concluir su bachillerato... Que la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta universidad va a impartir la carrera de Ingeniería en Agronomía y Medio Ambiente. Este programa académico fue aprobado por el Consejo Directivo Universitario en el pasado mes de diciembre. El doctor Heriberto Méndez Cortés, quien es director de la facultad, explicó que este nuevo programa comprende tanto medio ambiente como recursos naturales forestales y la producción sustentable. Para mayor información sobre esta licenciatura, las y los interesados... Pues Pueden consultar la página www.uaslp.mx
1: Diagonal Programas Académicos Así es, los seguimos invitando para que sean parte de una nueva generación de universitarias Y universitarios, y en este caso específico Pues que correspondan a la Facultad de Agronomía Que se encuentra en el vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez Ya están abiertas las inscripciones hasta el próximo 31 de mayo Preinscripciones, después vendrán las aplicaciones O ya estarán siendo, si ya se inscribieron de los exámenes psicométricos, el examen de conocimientos y ya después sabremos quiénes se quedan dentro de esta Universidad de América.
2: Así que mientras tanto, pueden consultar la página para que vayan haciendo su proceso de admisión: http dos puntos, diagonal diagonal UASLP punto aspi, aspirantes punto UASLP punto mx Ahí viene todo detallado, así que por favor, para que vayan checando y no lo dejen hasta el 31 de mayo. Y al continuar con la estrategia de promoción de sus licenciaturas entre jóvenes estudiantes de bachillerato, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí concluyó con éxito a través de la Coordinación Académica Regional Altiplano Oeste, la CARAO, la Feria de las Carreras Universitarias en la explanada del Jardín Hidalgo, allá en el municipio de Salinas, y al cual registró una muy buena respuesta entre la población estudiantil. En el evento estuvieron presentes el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, así como el doctor Armando Sánchez Macías, quien es director del Campus Salinas. De igual manera, estuvieron acompañados por la secretaria general del Ayuntamiento de Salinas, Daniela Reyes López, en representación del alcalde, el ingeniero Emanuel Castro Álvarez, así como de algunas regidoras, docentes y estudiantes y hay que decir atención, Campus Matehuala la siguiente feria se ya será allá en La Coara, el día de mañana miércoles 8 de febrero en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, así que vaya tenga oportunidad hasta nuestros amigos y compañeros allá en el Campus de, de Matehuala para que vayan y, y tengan este, si usted conoce a alguien que esté ya en edad de que pueda entrar a la universidad, avísele, avísele que es el día de mañana, de 9 de la
1: mañana hasta las 4 de la tarde. Así es, así es, América, eh, que nos acompañen y que se no se queden con las dudas, ¿verdad? Con cualquier inquietud que tengan, ahí será resuelta
2: que escuchen de viva voz de qué va la, la, la carrera la, por la cual ustedes están interesados. Así que para el mañana, ella ya en la coara. Y el día de hoy, la Secretaría, la Secretaría Académica de la Universidad está cerrando la convocatoria para todos aquellos docentes universitarios que deseen obtener el perfil deseable PRODEP tipo superior. Esta es la última llamada para que actualicen sus datos personales y conozcan la convocatoria en línea. Les recordamos, fecha límite es el día de hoy, martes 7 de febrero, para mayores informes en el teléfono 44 48 34 25 39 las extensiones 52 18 y 5219. y también la coordinación académica regional tiplano la COARA en conjunto con el COPOSIT preparan para el día jueves 9 de febrero la presentación del panel 2023 por el día internacional, internacional de la mujer y la niña en la ciencia donde van a participar las profesionistas la licenciada Virginia Medellín Varela, la doctora María Zenaida Saavedra Leos, la licenciada Maribel Celaya Guerra, así como la ingeniera Arlene Mariana Barragán Ramírez, en compañía de la moderadora, la contadora pública Sofía Torres Guerrero, esto va a ser en punto de las once de la mañana, el auditorio del campus, también así que amigos de allá de la Ara, para que estén presentes en este, en este panel, Mujeres, por la, la, Mujeres en la Ciencia. Uh -huh. Y el próximo jueves también eh, en el patio del edificio central va a ser inaugurada la exposición 100 fotografías, 100 años de autonomía, a partir de las 6 de la tarde, aquí en el patio del edificio central. Les recordamos que la entrada es completamente libre, ya saben, uso de cubrebocas, y llegue temprano. La verdad, las fotografías están preciosas.
1: Ya eh, continúan de esta manera lo que son los festejos del de centenario de nuestra autonomía y pues hay esa oportunidad de tener un acercamiento a las formas, a las maneras en que antes se eh, pues hacía justamente la universidad o se formaba la universidad a través de esta exposición podemos eh, echar un vistazo.
2: Y también cómo estaba el edificio. Porque ha sufrido algunos cambios, pero este, la estructura es la misma, pero en, en, en antes había un, un, una fuente en forma de estrella y está, sería muy bonito. Sí, hay y, unas un,
1: imágenes de ello también. Muy bonito,
2: muy bonito, así que para que vean vengan, vengan el día de mañana. El la Universidad Autónoma de Sonos Potosí es una entidad libre de humo del tabaco, por lo que está prohibido fumar en cualquiera de las áreas de todos los campus. Como medida de salud pública, desde el pasado 15 de enero del presente año, la Ley General de Control de Tabaco prohíbe el consumo de nicotina y tabaco al interior de las universidades. Y la Universidad Autónoma de Sonos Potosí acata dicha disposición al 100%. Seamos una generación libre de humo. Apaguen su cigarro, por favor. Y evítese problemas y multas y demás, por favor. <risa> Principalmente. Principalmente, eh, hágalo por su salud también. Y la División de Vinculación de esta universidad está invitando a la comunidad universitaria y al público en general a participar en los cursos sin costo de la primera semana de Educación Continua UASLP, Formación para la Vida, en la cual tendrá lugar del 13 al 17 de febrero. Se van a presentar talleres como Liderazgo y Dirección de Grupos, Macros y VUP. VBA en Microsoft Excel, marketing digital de e-commerce, tipos de negocios, diseño básico de sitios web, estructuras claves del emprendimiento, introducción al value usted mapping, para mejorar la productividad, las modalidades serán tanto de manera presencial como virtual. Las y los interesados pueden inscribirse a través del link vinculación uaslp.mx diagonal cursos centenario y también la secretaría académica a través de la dirección de internacionalización informa que continúa abierta la convocatoria para formar parte del programa de movilidad estudiantil de licenciatura. A las y los interesados se les informa que deben revisar y fechar su y rechazar sus documentos para poder llevar a tiempo el proceso, así como prepararlos todos, todos ellos que deben subirse a la plataforma del CIDI. La fecha límite es el próximo 28 de febrero del 2023. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación está invitando al curso Taller Maquillaje para Cine FX y Caracterización a cargo del licenciado Mario Castro. Este curso tendrá lugar del 28 de febrero al 4 de marzo del presente año, en un horario de 16 a 20 horas. Las actividades son de manera presencial y se van a llevar a cabo en la Sala de Educación Continua. Para mayores informes, a través del correo eanguian.uslp.mx o bien en el teléfono
1: 4448-564580. Perfecto. América, muchas gracias por tu reporte y pues seguimos aquí al pendiente de lo que sucede dentro de nuestra casa de estudios en eh, Conexión Universitaria como cada mañana. Así es, que tenga buen día, cuídese. Son ya las 9 de la mañana con 19 minutos y antes de continuar también le quiero hacer extensiva la invitación a este evento que impulsa la Facultad de Ciencias Químicas se trata del primer simposio titulado Normatividad y Gestión de la Calidad en el Laboratorio de la Teoría a la Práctica, el cual tendrá lugar el 15 de febrero de las 5 de la tarde a las 8 de la noche en el Auditorio Rogelio Jiménez Jiménez. Está dirigido a profesionales de la química, estudiantes, personal operativo y administrativo de laboratorio, docencia e investigación. Hay una pequeña cuota de recuperación, de solo 200 pesos, y para mayores informes pueden solicitarlo en el correo edgar.turrubiartes.uslp.mx. Son las nueve con veinte. Vamos a continuar. Te presentamos la entrevista del día. Y agradezco que esta mañana se encuentre con nosotros en la cabina de conexión universitaria nuestra invitada que ya está preparada para platicar a lo largo de los siguientes minutos sobre un tema por demás interesante, la importancia de la divulgación de la ciencia en proyectos de investigación. Así es que doy la bienvenida a la doctora María Esther Jiménez Cataño, investigadora de la Facultad de Medicina. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes, con su auditorio.
1: Y esta serie de conversaciones que estamos ofreciendo a la audiencia de Conexión Universitaria, tienen relación con la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la cual, por cierto, se celebra el 11 de febrero esta misma semana, el sábado próximo, es esta conmemoración. Y pues justo este es el interés, hablar de la divulgación de la ciencia, del de acercamiento de estos temas a más mujeres, a más niñas, para lograr un mundo más equilibrado, ¿no? O un mundo en el que todas y todos, todas las voces cuenten, doctora.
3: Efectivamente, hemos visto un gran progreso en los últimos años eh, sobre la inclusión de las mujeres en muchos ámbitos de la de la sociedad y de la de las profesiones. Y la investigación, por ejemplo, en el área en la que yo trabajo, en el área biológica, química, eh, es un área en la que incluso hay un poquito más de la mitad de mujeres que de hombres uh -huh. y eh, nosotros siempre tratamos de de, de hacer promoción de, la, de las grandes cualidades que tienen las mujeres eh, que tenemos para este tipo de trabajo que es este, que es cuidadoso que es eh, pues de mucha persistencia de mucho detalle. Y eh, lo que nos hemos encontrado en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, pero esto ya ocurría desde antes, Ajá. es que nuestros alumnos que llegan a, al inicio de la carrera profesional, sin distinción de género, uh -huh. ¿sí? están teniendo una menor... Eh, formación en las áreas eh, científicas, ¿sí? Uh -huh, sí. Entonces, este, es, es, por una parte es un gusto que yo no le puede, que yo no le diga que hay más chicas que chicos que tengan estas deficiencias. Al contrario, eh, está bastante homogéneo, uh -huh. ¿sí? Pero sí hay una necesidad de tratar de mejorar eh, el interés y la formación. Eh, como decían, eh, no, no solo en las, en las profesionistas, sino en las niñas, en la, en la, en la secundaria y en el bachillerato, para que pues, opten por este tipo de carreras y por su desarrollo personal y profesional en, en la investigación.
1: Es una gran responsabilidad y un gran trabajo el que deben realizar los docentes de estos niveles que menciona, ¿verdad? Secundaria y bachillerato, para que con ese, ¿cómo llamarlo? Pues con, con ese conocimiento sólido, al llegar a una decisión como lo es qué carrera voy a estudiar, pues más niñas y mujeres se inclinen por temas de ciencia.
3: Sí, eso, eso es lo que nosotros estamos tratando de ver: cómo le hacemos, Ajá, ¿cómo, cómo ayudamos. Cómo, ¿no? cómo ayudamos, cómo contribuimos, porque nosotros sobre todo nos este, desempeñamos en, en alumnos de licenciatura y de posgrado. Y ya cuando ya llegan a, esa, a, esa, a ese lugar, a, esa, a ese nivel pues ya han pasado muchos años en los que quizás hubo vocaciones que no se despertaron, uh -huh. porque no hemos tenido quizás suficiente, como usted lo menciona, divulgación de la ciencia. Uh -huh. Y
1: actualmente, eh, doctora María Esther Jiménez Cataño, ¿cuáles son los retos que se enfrentan, además de esto que nos menciona, en lo que es la divulgación de la ciencia, desde su práctica y su experiencia, ¿qué podría decir hay que seguir trabajando en esto?
3: Bueno, nosotros estamos teniendo mucho más alumnos que antes por, por disposiciones gubernamentales. Sin embargo, seguimos siendo el mismo número de profesores, más los profesores que se están jubilando. Uh -huh. ¿sí? Menos los profesores. Menos los profesores están. que se están jubilando. Entonces, eh, tenemos, digamos, estamos llegando a una masificación de la, de la educación superior que nos está resultando muy difícil eh, llegar a los alumnos a despertar ese interés uh -huh. y a tratar de acompañarlos más. Eh, las, la, las las mujeres tenemos esa digamos esa posibilidad de hacer un acompañamiento empático para tratar de, de tutorear a los alumnos a, a llegar a, 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 eso, a interesarse por la investigación pero realmente tenemos un gran número de estudiantes a los que nos cuesta trabajo atender uh -huh. y yo creo que esto está ocurriendo a todos los niveles de la educación superior por el contrario en la educación básica eh, sabemos que hay una enorme deserción eh, después de la, de la de la pandemia y entonces eh, tenemos que encontrar la forma eso es un enorme reto de reincorporar a los alumnos a este tipo de carreras eh, científicas
1: sí, estamos hablando en esto en, eh, con, en dos aspectos de los retos verdad como lo es lo que decía al inicio eh, del conocimiento pues un poco eh, más bien bajo del con el que se llega y también uh -huh. la cuestión del cupo, ¿verdad? Para las y los estudiantes.
3: Exactamente, sí. Cada vez tenemos más estudiantes y debemos atenderlos con los mismos recursos o menos.
1: Uh -huh. Y doctora María Esther Jiménez Cataño, ¿cuál es su formación? Eh, platíquenos un poco sobre su trayectoria también.
3: Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Químicas, estudié Ingeniería Química y después me decanté hacia el lado de la Biología. Estudié una maestría en Neuroquímica uh -huh. en Alemania uh -huh. y un doctorado en Neurociencias en Canadá. Eh, entonces, me he dedicado a la química, pero a la química del cerebro. Okay. Cuando llegué eh, incorporada aquí a San, a San Luis Potosí, a la Facultad de Medicina, fue a través de un programa que, pues, que ya no existe, que es el de repatriación, uh -huh. el CONACY. Okay. Y gracias a esa reincorporación, eh, he trabajado durante 28 años en la Facultad de Medicina. Eh, estuve trabajando pues, alrededor de 10, 15 años en la cuestión de... Cómo los contaminantes ambientales, en especial el arsénico, eh, contribuyen a, a problemas cerebrales, uh -huh. ¿sí? y, y actualmente me dedico sobre todo a los problemas cerebrales eh, como el Alzheimer y el Parkinson okay. en, en los humanos. ¿sí? ¿En este momento está desarrollando algún proyecto específico? Sí, nosotros estamos trabajando en tratar de buscar cuáles son las bases moleculares, qué ocurre en las neuronas uh -huh. de ciertas regiones del cerebro antes de que empiecen a manifestarse los efectos cognitivos. Uh -huh. Es decir, cuando alguien lleva a un paciente como de unos 65 años alrededor a, al neurólogo porque se le olvidan las cosas, porque está desorientado, porque no encuentra muy bien su lugar y no puede hacer las las actividades que hacía antes, ya sea uh -huh. profesionalmente, domésticamente en su casa, es porque ya se está manifestando algo que empezó eh, entre 10 y 20 años antes. Entonces nosotros tratamos de buscar esos cambios a nivel molecular, a uh -huh. nivel de, sí. de ciertas componentes de las neuronas que están ocurriendo antes para poder, eh, frenar ese proceso degenerativo que, pues, es uno de los grandes retos del siglo XXI. Con, que le, ah, adelante, sí, adelante. conforme aumenta la esperanza de vida, sí. hay cada vez más personas que son eh, aquejadas por estas enfermedades y hay una enorme dificultad a nivel sociedad para atender, atender a, a los ancianos que pierden sus capacidades cognitivas.
1: Nos falta preparación, educación en este sentido.
3: Educación, preparación, recursos económicos, eh, una familia, sí. eh, todos tienen que ir a trabajar, tienen que ganar el sustento, y si tenemos uno o dos ancianos totalmente dependientes, uh -huh. eh, ¿quién los puede acompañar?, ¿quién los puede atender?, Claro. ¿quién puede salir adelante con todos los gastos que implica el cuidado de una persona así?, ese es un enorme reto para la sociedad mexicana. Y actualmente
1: esta enfermedad no se cura, ¿verdad?,
3: no, no, no conocemos la cura uh -huh. y por eso este, el problema sigue creciendo día con día. Uh -huh. ¿Y qué
1: le motivó a usted, doctora, a realizar investigaciones bajo este en este tema?
3: Lo que me motivó fue que al conocer cómo funcionaba eh, de manera básica el funcionamiento del cerebro, eh, pues cómo es que deja de funcionar, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando sutilmente a nivel químico que ya no permite que se realicen los procesos que durante 60 años eh, se habían formado, uh -huh. desde, el, desde el, el desarrollo infantil, la adolescencia, la, 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 el periodo adulto, que es lo que se apaga. ¿sí? Y como nosotros estuvimos eh, trabajando y viendo cómo la presencia de ciertos contaminantes ambientales tenía influencia en este proceso, uh -huh. pues entonces quisimos ver cómo en el envejecimiento en general se pierden estas capacidades de, de conexión entre las neuronas.
1: Muy bien, pues muy interesante lo que nos plantea a través de este proyecto. ¿Cuál es el título de su investigación, doctora?
3: Nosotros trabajamos en, eh, pues, se oye muy técnico en la Ajá. en el en la, en el papel de, la, de una proteína que se llama la tau nuclear, Ajá. en la neurodegeneración neuronal.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión aquí en Conexión Universitaria. Un gusto haberla recibido en estos micrófonos y pues eh, felicidades también por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
3: Muchísimas gracias. Esperamos seguir contribuyendo a la des, al desarrollo de la ciencia en las niñas y las mujeres.
1: Claro que sí. 9 con 30. Hacemos una pausa y regresamos con más después de este corte. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana también se encuentra con nosotros en cabina la doctora Estefanía Monserrat Castro Rodríguez. Es coordinadora del departamento... Univalores, que depende de la División de Servicios Estudiantiles, y justo, eh, pues, en esta ocasión nos viene a platicar cuáles son los planes y proyectos a desarrollar durante los meses siguientes. Bienvenida, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí.
1: Y, eh, pues, platícanos sobre Univalores, cómo es que surge este departamento, esta área universitaria, y aunque el título lo sugiere, pues, ¿qué misión tiene? ¿A qué se dedican ustedes?
4: Bueno, pues fíjate que así como el resto de los departamentos que tenemos en la división, pues la idea es el acompañamiento del estudiante. Meramente en Univalores lo que buscamos pues es hacer la, la, promo, la promoción y fomentar eh, la práctica de los valores en los jóvenes y pues también en la comunidad universitaria, no precisamente solo los, los alumnos universitarios. Uh -huh. Por lo mismo, fíjate que a finales del año pasado decidimos realizar lo que fue una encuesta en los alumnos para conocer más que nada pues su percepción sobre los valores. Porque pues si bien sabemos, pues los valores están basados totalmente en lo moral y pues con lo cambiante que ha sido la sociedad en los últimos años, pues era entendible que también dentro de los jóvenes viéramos cambio en cuanto a la percepción de los de los valores. Uh -huh. En esta encuesta pues eh, logramos eh, recabar 888 resultados eh, entre hombres y mujeres de 16 a 64 años. Fíjate, eso me gustó mucho que que Gracias al apoyo de las escuelas y de, de las facultades, pues estuvo muy variable esta muestra. Eh, todavía estamos como en el análisis de los datos, pero uh -huh. gracias a esta encuesta nos pudimos dar cuenta de cómo va a ser la manera más adecuada de acercarnos a los jóvenes en cuanto a la promoción de los valores. No solamente eh, les hicimos preguntas sobre cuál creían que era el valor más importante o el más carente en la sociedad, sino que también les hicimos preguntas como el hecho de que ellos, ¿cómo sienten que sería más factible que dentro de su práctica estudiantil diaria se pudiera fomentar la práctica de los valores. Ok. Eh, y con esto nos dimos cuenta que ellos más que conferencias o que charlas o que pláticas les interesa más lo que es la participación, sobre todo en lo que es la responsabilidad social. Uh -huh. Están muy interesados en poder formar parte de, de campañas que ayuden y que, y que aporten a la sociedad. Ok, entonces, que tengan impacto. Claro, entonces por lo mismo pues la mayoría de las campañas, aún y cuando vamos a seguir teniendo nuestras campañas ya mensuales que, que promuevan y, y fomenten diversos valores sobre todo pues los que tenemos como institución. Eh, vamos a tener campañas sobre todo de responsabilidad social. Uh -huh. eh, la más próxima que tenemos junto con Unisalud, pues es la de donación altruista de sangre. Esta vamos a tener pues diferentes fechas, vamos a tener tres eh, campañas, por así decirlo, por semestre, sí la más próxima pues es el 23 de febrero en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, okay. ahí pues este eh, ya datos más certeros, yo los invitaría a que nos sigan en las redes sociales, estamos como servicios estudiantiles, eh, ahí van a poder ver ya como quien dice fechas, horas, eh, requisitos y, y demás, ¿verdad? claro, sí. ajá. Eh, la otra participación pronta que tenemos es pues con el marco del Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero uh -huh. en la explanada de ingeniería pues vamos a participar con lo que va a ser una, eh, una jornada de salud sexual y en esta pues Univalores participa fomentando lo que es la responsabilidad y el respeto obviamente también dentro de lo que es la sexualidad para el mes de abril vamos a tener un croquetón eh, para ayudar a lo que son pues perros y gatos que, que están en espera de una adopción. Uh -huh. Vamos a estar en convenio con tres asociaciones. Y entonces pues vamos a empezar con eh, con el acopio de, de croquetas. Y durante el mes de mayo el plan es también realizar una campaña de reforestación. Esta está todavía como que en planes, pero se, se va a realizar para el mes de mayo. Y estamos deseando que sea en mismas instalaciones de la universidad. Ok. Eh, y pues eso es lo que se viene para este este próximo semestre.
1: Eh, ¿Trabajan ustedes de la mano con las facultades? ¿Cómo se relacionan con la comunidad universitaria?
4: Principalmente en nuestro medio de comunicación es por medio de las redes. La verdad es que también eh, hace dos años nos dimos cuenta de que la manera en la cual podíamos llegar más hacia los jóvenes universitarios era por medio de las redes sociales. Si bien sí hacemos... Eh, ¿Cómo se le llama? Actividades o conferencias con, con las escuelas. Uh -huh. La realidad es que llegamos, siento que llegamos más a ellos por medio de, de las redes sociales, incluso que en actividades presenciales como tal.
1: ¿Y en qué redes están presentes? ¿Dónde los encontramos?
4: En Facebook principalmente, pero también estamos en Twitter y en Instagram.
1: En Servicios estudiantiles. Servicios estudiantiles, uh -huh. ahí se divulgan las actividades que ustedes llevan a cabo, ¿verdad?
4: Sí, es correcto.
1: ¿Y para el caso de los campus universitarios, cómo funciona
4: Univalores? Bueno, pues ahí estamos más que nada sujetos a lo que ellos nos soliciten. Cada inicio de semestre se les oferta un catálogo de actividades uh -huh. y en base a eso pues ya ellos deciden qué se nos solicita y cómo podemos participar. Por ejemplo, con quien tenemos más participaciones con CUARA. Uh -huh. Con ellos pues sí nos solicitan cada año que se haga la conferencia y el foro de, de Univalores como tal. Es nuestro campus
1: Matehuala. Sí. Uh
4: -huh. Este... Entonces, ahí, por ejemplo, con, con las entidades, pues sí dependemos más de lo que de lo que ellos solicitan. Sí llegan a participar incluso en, en actividades como de responsabilidad social. Por ejemplo, el año pasado terminamos la campaña de la recolección de tapitas uh -huh. y sí recibíamos también tapitas de, de entidades fuera de aquí de la capital. Entonces, sí. Se sumaban a sus sí, actividades. Sí, claro. Sí hay participación también por parte de ellos.
1: Muy bien, pues es interesante saber que ustedes ya tienen estas actividades programadas. Para mayor información, seguir las redes sociales de servicios estudiantiles, ¿verdad? Sí, por favor. Ahí se estarán divulgando a detalle estas invitaciones para que la comunidad universitaria se sume. ¿Exclusivamente están pensadas en comunidad universitaria?
4: Exclusivamente no. Sí, sí hemos recibido también apoyo de... De, por ejemplo, colegios, sobre todo cuando tuvimos la campaña de la recolección de tapitas, uh -huh. sí nos apoyaron colegios, pero están están pensadas para los universitarios, pero no excluyen a quien quiera apoyar que sea externo a la comunidad universitaria.
1: Eh, hablamos, por ejemplo, del croquetón y de la colecta por ejemplo, de sangre. exacto. Perfecto. Eh, ¿Cuáles son eh, los beneficios para las y los universitarios de participar de sus actividades? Es decir, ¿ustedes cómo los invitan a que se sumen? Eh, ¿Justo por ese interés que tienen de ser un parte una, un agente de cambio?
4: Sí, la verdad es que es meramente por el, el sentido altruista, o sea, uh -huh. es por la cuestión de, de que les nace a los chavos eh, formar parte de estas actividades, incluso te digo, precisamente por ellos es que se piensa y se han ido estableciendo estas actividades, porque ellos son los que tienen realmente el interés de estar aportando a la comunidad.
1: Y así, eh, cada inicio de año, el programa Univalores se presenta ante las y los nuevos estudiantes, ¿verdad?
4: Sí, cada inicio de ciclo escolar. Sobre de ciclo, todo, sí. ok. En agosto es donde pues eh, participamos en los diferentes mmm, cursos de inducción uh -huh. y ahí es donde nos damos a conocer como, como departamento.
1: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, no gracias rato. a ustedes. Recuerde que Univalores es un área adscrita a la División de Servicios Estudiantiles de nuestra Casa de Estudios, que está conformada por diferentes oficinas, ¿verdad?, que brindan esta eh, educación integral a nuestros estudiantes. Los valores universitarios, hay que recordarlos, son respeto y tolerancia, humildad, responsabilidad social, dignidad, calidad, equidad y justicia libertad y también honestidad. Estos son los valores de la comunidad USLP, en este caso no solamente de los estudiantes sino también de catedráticos, docentes, personal administrativo de todos los rincones de nuestra casa de estudios que hay que recordarlo está presente en las cuatro zonas geográficas del estado de San Luis Potosí. Son las nueve de la mañana eh, con cuarenta y un minutos vamos a hacer eh, a presentarle a usted nuestra siguiente sección que ya está preparada. Los temas nacionales los escuchamos enseguida y después otro invitado más aquí en Conexión. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: El tamiz auditivo neonatal es una prueba sencilla y rápida que permite detectar la disminución de la audición o sordera en recién nacidos, sin causar dolor o molestia alguna. Es prioritario que se realice al nacimiento y hasta los tres primeros meses de edad. Así lo indicó Luis Martín Aguilar Chirino, especialista en otorrinolaringología del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El médico universitario manifestó que la Organización Mundial de la Salud estima que seis de cada mil recién nacidos padecen hipoacusia severa o profunda, afectado con mayor frecuencia a pacientes que hayan requerido estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
6: conexión universitaria
5: Académicos e investigadores de México y España coincidieron en la inclusión del enfoque intercultural en los planes de estudios de las diferentes licenciaturas que ofertan las universidades, promoviendo el reconocimiento y uso académico de las lenguas maternas entre el alumnado para generar recursos de formación continua sobre diálogo intercultural y medios de antidiscriminación. La propuesta se dio en el marco del conversatorio Estrategias para la Enseñanza del Derecho en las universidades públicas, perspectivas comparadas España-México, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma Metropolitana.
2: Conexión Universitaria
5: En el ITESO se presentó el libro Relatos de un Maniquí, de Jorge Lupercio y Sandro Cruz, obra que hace un recuento de los hitos que han marcado la industria local de la moda desde la década de los 70 hasta la actualidad. Guadalajara es reconocida como uno de los epicentros de moda más importantes de México. Es cuna de diseñadores talentosos, modelos, fotógrafos y creativos de renombre y además sede de una importante infraestructura académica y empresarial que respalda a la industria.
2: Conexión Universitaria.
5: El modelo neoliberal que impera en el mundo ha desatado una crisis sin precedente, basada en los excesos de extracción, producción y consumo que agudizan la desigualdad económica y la sobreexplotación de recursos y fuerza de trabajo. Por ello es necesaria la transformación social y ecológica promovida desde un Estado democrático y social de derecho. Así lo sostuvo el doctor Alfonso Iracheta Cenecorta, investigador y académico del Colegio al participar en la ceremonia de bienvenida a alumnos de la maestría en ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Y esta mañana nos acompaña Jalil Cervantes, es eh, licenciado en arte contemporáneo de nuestra universidad, egresado de la Coordinación Académica en Arte de la UASLP y creador de BioCAU, Voz de la Vida, un proyecto por demás interesante, ya que eh, pues el objetivo es generar música por plantas de San Luis Potosí. Así es que... Bajo este contexto, le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe en cabina de conexión. ¿Cómo estás, Jalil?
6: Muy bien, muchas gracias, Talia.
1: Pues nosotros emocionados de poder tenerte aquí en cabina, porque qué revuelo causó esta publicación en redes sociales de lo que es Agenda Ambiental UASLP. Eh, a mucha gente lo compartió y pues estamos contentos de que nuestros egresados de la Licenciatura en Arte Contemporáneo... Déjame plantearlo así, anden haciendo ruido, ¿verdad? Sí, <risa> ¿Y sí, por qué sí, no sí. música, como es tu caso?
6: Sí, claro, creo que hay un compromiso social de por medio, ¿no? Y nuestra universidad tiene ese compromiso y, y obviamente nosotros como egresados y profesionales tenemos esa responsabilidad social, ¿no? De hacer proyectos que tengan una implicación y que le dejen algo al mundo. Y, y
1: creo... tal es el caso, ¿verdad? De Biocau, platícanos cómo surgió este proyecto, nos decías fuera del aire. Ya no tiene que ver con la propia universidad en el sentido de que no es ni un trabajo de la escuela, no fue titulación, no, ya es otra sí. cosa, ya es otro escalón el que vas dando. Y pues platícanos sobre este, ¿de qué se trata?
6: Pues surgió de una de una preocupación personal, creo que todas y todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos una preocupación sobre qué le vamos a dejar al mundo, ¿no? A algunos les llega esa instancia en una edad más avanzada y a otros en otro periodo, ¿no? Y a mí me surgió de esa reflexión, ¿qué le iba a dejar yo a este mundo? Y creo que la respuesta venía precisamente del arte. Entonces, la intención es hacer eh, una reconexión con el mundo natural, ¿no? O sea, que la gente se pueda vincular con ese mundo natural que muchas veces puede ser un poco imperceptible para, para nosotros, ¿no? Y que quizá más allá de alguna plática poética o, o de alguna película de ciencia ficción, les puede parecer una reflexión un poco llana, ¿no? Entonces, viene de ahí, ¿no? Viene de, de tener una preocupación legítima porque la gente se reconecte con el mundo natural, porque quizá te habrás dado cuenta que las ciudades tienen una lógica de tratar a las, al mundo natural quizá como un ornamento, ¿no?
1: Así es, y en ocasiones ya ni como eso, ¿verdad? Porque hemos visto cómo hay espacios en la ciudad donde pues, mejor quitamos árboles o tiramos, derrumbamos espacios naturales para dar paso al concreto.
6: Y se vuelve... O se vuelve Totalmente una posición antropocéntrica, ¿no? En el que el hombre se pone al centro quizá desplazando la voz, la voz de las plantas, ¿no? Y no solo dicho como de manera metafórica, ¿no? O sea, o sea, se legitima sobre encima de la posición de la vida natural, ¿no? Y quizá como diría Arnaez o Félix Guattari en su, en su ecología profunda, que sea una visión más ecocéntrica, ¿no? O sea, que los intereses naturales estén al centro, porque como te decía, más allá de una reflexión poética, sí estamos conectados. Uh -huh. Entonces el proyecto trata de sensibilizar a la gente respecto a eso, ¿no?
1: Y para ello, ¿qué herramientas utilizas? ¿Cómo lo logras?
6: Digamos que el, lo más complicado es como que el proceso técnico y la programación de por medio. O sea, porque, digamos, ya está este background como filosófico de qué se quiere reflexionar para. Uh -huh. El proceso técnico es como lo más complicado, porque básicamente es colocar dos diodos en una planta y detectar los biorritmos. Los biorritmos básicamente son procesos biológicos internos de las plantas uh -huh. que ayudan a la floración y a la fotosíntesis, o sea, son, son procesos internos y producen electricidad uh -huh. en pequeñas cargas. Uh -huh. Entonces lo que hago yo es que por unos diodos, coloco los diodos en las plantas, eh, detecta esos pequeños pulsos, a partir de ahí pasan a una interfase uh -huh. y la interfase los traduce como datos MIDI. Los datos MIDI son notas musicales, pues, para, okay, sí. para sintetizarlo, ¿no? En
1: términos llanos.
6: Ajá, para no extenderlo tanto. Y ya en la computadora, yo, digamos, este, el factor humano es quizá colocar algunos efectos, pero la, la voz natural, o sea, la nota de vida la da la planta.
1: Respetas lo que marca la Exactamente,
6: si sí, digamos yo le haría como un corte de cabello nada más, ajá. o sea, solo, solo, un sí nada más, ¿no? una maquilladita, ajá. pero digamos las notas tal cual como ustedes la escuchan, es la viva voz de la planta, o sea es su ciclo de vida tal cual, ¿no? O sea el que está
1: efervescente
6: ahí adentro la de tiendo. la tienda, adentro de la planta, eh, por eso creo que es muy significativo que la gente se pueda conectar con ese mundo natural a través del sonido, ¿no? Que quizá podría ser un plano no tan, no tan consumido. Ajá como lo podría hacer el visual. Entonces, digamos que ahí es donde considero que está el aporte del proyecto, ¿no?
1: Claro, justo estamos escuchando en este momento lo que es la primera pieza, ¿verdad? La primera canción de una serie de 27 que estarás desarrollando a lo largo de este año.
6: Sí, sí está contemplado para que salgan en pequeños bloques de 4 y 5 piezas eh, en fechas ambientales. Ok. Si, si me permites, spoilarte las fechas. Sí, este, adelante. El primer álbum, que es el Biocao 1, uh -huh. está listo para lanzarse el lunes 20 de febrero, que es el Día Mundial de la Justicia Social. Ok. El Biocao volumen 2, el sábado 22 de abril, que es el día, se conmemora el Día Mundial de la Madre Tierra. Uh -huh. El volumen 3, el lunes 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Volumen 4, miércoles 9 de agosto, que es el Día de las Poblaciones Indígenas. Ok. El 5, miércoles 18 de octubre, Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Y el último de este año, que es el volumen 6, el martes 5 de diciembre, que es el Día del Suelo.
1: Perfecto, pues ahí están las fechas. ¿Cuántas piezas irían en cada volumen?
6: Entre 4 y 5 piezas.
1: ¿Y los lanzas por qué plataformas?
6: Por todas las que ustedes... Este,
1: Se imaginen. vida <risa> y por haber,
6: ¿no? Este, Spotify, Deezer, YouTube, Tidal.
1: ¿Con qué nombre localizamos el proyecto? ¿Cómo los ubicamos en las redes?
6: Lo pueden encontrar como Jaxcan, o sea, se escribe Jaxcan, J-A-X-C-A-N, uh -huh. en Spotify o en, o en YouTube, donde quiera, y en Instagram como Jaxcan Art, así seguido. Okay. Ahí lo pueden encontrar, ahí voy a estar subiendo el, el material que va a salir en estas fechas que les platico.
1: Si te parece, vamos a escuchar un poquito la música, que justo es la pieza a la que hacemos referencia. Claro. Es importante señalar que eh, pues estas piezas que estás por realizar o que estás ya llevando a cabo están realizadas con plantas que están catalogadas como en peligro de extinción, ¿verdad?, en el estado de San Luis Potosí.
6: Así es, están, digamos, catalogadas por la NOM 059, que es una lista que emitió la Secretaría, la Semarnat, del uh -huh. gobierno federal en el 2010, para enlistar a las especies tanto de flora como de fauna que corren el riesgo de estar en extinción en todo el país. Uh -huh. Entonces, dentro de esta lista se encuentran cactáceas potosinas, ¿no? Y todas las especies que ustedes van a escuchar que se van a ir lanzando en el año, son especies que están presentes en esa lista. Justamente porque yo quería reflexionar cómo uno puede reflexionar en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces surgió esta idea medio hegeliana, dialéctica de, ok, desde la muerte, ¿no? Entonces, reflexionar en la vida desde especies que corren ese riesgo de extinguirse, ¿no?
1: ¿Y de dónde obtienes estas especies?
6: Esas especies están presentes en el jardín botánico elizotal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está a cargo del ingeniero Francisco Sánchez Barra.
1: Claro. Uh -huh. Entonces,
6: digamos, él, él, él nos apoyó en esa parte de, de compartirnos toda la catalogación que él, que él tiene.
1: Y que está al interior del Parque Tangamanga 1, ¿verdad?
6: Es correcto, se encuentra entre el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes y el... El Parque Cricri -cri del, del, del Tangamanga. Ah, sí, el, la sí nueva está,
1: área para niños.
6: Sí, ahí está, ahí está pegado.
1: Sí, muy bien. Y pues eh, me imagino que estás contento y satisfecho con este proyecto que, que llevas a cabo, Jalí.
6: Sí, creo, creo que me llena mucho saber que puede conectar con muchas personas, uh -huh. que les puede brindar esa posibilidad de sentirse conectados con algo que es mayor a todas y todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa posibilidad me, me, me llena de mucha felicidad.
1: Pues muchísimas gracias por habernos traído esta información a Conexión Universitaria, eh, reiterar que estás presente a través de redes sociales para que la gente que tenga algún interés en específico te pueda contactar.
6: Sí, 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 ahí estamos listos. para. Recuérdanos terminar.
1: cómo se llama la página.
6: Jackscan en Facebook, o sea, Jackscan, J-A-X-A-N y en Instagram como Jackscan Art. ¿no?
1: Muy bien. Felicidades, Jalil Cervantes, licenciado en Arte Contemporáneo de nuestra universidad.
6: Muchas gracias, Tali.
1: 9.53, nosotros ya nos vamos, estamos terminando emisión y lo hacemos con los temas de ciencia que ya están preparados para escuchar enseguida. Soy Talia Corpus y me despido a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, de conexión universitaria, que tengan un excelente martes. Mañana, de regreso en estos micrófonos, mi colega Guadalupe Guevara. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: La revista Nature ha incluido Sputnik 5 en la lista de las vacunas anti-COVID más administradas a escala mundial. La vacuna rusa contra el coronavirus se sitúa entre otros líderes de la industria que son Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Coronavac, Sinopharm, Moderna, Johnson Johnson y barat biotech Covaxin. Estas ocho principales vacunas constituyeron casi la totalidad de 16 mil millones de dosis fabricadas hasta ahora, de las cuales más de 13 mil millones de dosis ya han sido administradas. Conexión Universitaria. Más de 13.500 personas de dos comunidades nigerianas han presentado demandas contra la petrolera británica Shell por daños y perjuicios a la que señalaron como responsable de una devastadora contaminación de sus recursos hídricos y de la destrucción de su forma de vida. El 27 de enero, 11.300 personas y 17 organizaciones del área del Delta del de Ogale, una comunidad agrícola con una población de unas 40.000 personas, presentaron denuncias individuales en el Tribunal Superior de Londres, uniéndose a los reclamos de más de 2.300 personas.
0: Conexión Universitaria:
5: Cerca de 12.000 barriles de petróleo se derramaron hace un año en el mar del litoral peruano afectando a 48 playas. El incidente lo ocasionó la empresa Repsol. La Defensoría del Pueblo dijo que la catástrofe afectó a más de 10.000 familias. La declaratoria de emergencia ambiental por este desastre se venció en octubre pasado, así lo detalla la Defensoría del Pueblo. Hasta entonces, no se contaba con un plan de manejo y remediación a mediano y largo plazo. Y aunque la empresa en sus redes sociales apunta que ya se pueden reactivar las actividades, las autoridades sanitarias peruanas apuntan lo contrario. Conexión Universitaria El uso de Monupiravir la pastilla oral anti-COVID, que en su momento fue aprobada para el tratamiento de la enfermedad en países como Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China o México, podría dar lugar a nuevas mutaciones del virus en algunos pacientes, según un estudio aún no revisado por pares y publicado el viernes pasado en el portal MedRVix. Las mutaciones asociadas al molnupiravir se detectaron en decenas de pacientes tras el análisis de las muestras secundarias de 58 personas tratadas con el fármaco y de 65 del grupo de control que recibieron un placebo.